Peter Karsten, genannt Tarzan, machte Ferien bei seiner Mutter. Leider hatte sie nicht viel Zeit für ihn, weil sie berufstätig war. Und da es regnete und er sich irgendwie die Zeit vertreiben musste, ging Tarzan ins Kino, um sich endlich einmal einen Tarzan-Film anzusehen. Mit düsterem Gesicht kehrte er nach Hause zurück. Na, mein großer Sohn, wie war dein dritter Ferientag? Du machst dein Gesicht, als hätte Gabi dir einen bitterbösen Brief geschrieben. Das wäre das Schlimmste. Mir ist nur das Zweitschlimmste passiert. Ich weiß jetzt, wer Tarzan ist. Wie bitte? Du meinst, du kennst dich selbst? Nein, ich meine den Typen, dessen Namen man mir als Spitznamen aufgepropft hat. Eben konnte ich den Hollywood-Tarzan auf der Leinwand bewundern. Und? Begeistert? Begeistert? Ich habe einen halbfertigen Bodybuilder im Lendenschutz gesehen, der kaum reden, aber umso besser brüllen konnte. Mit diesem Tarzan habe ich höchstens gemeinsam, dass ich Bananen mag. Ach du Armer. Ich heiße Peter. Von jetzt an kriegt jeder einen auf die Nase, der mich Tarzan nennt. Das ist unwiderruflich vorbei. Aus, Schluss. Ich will jetzt Peter genannt werden. Ein ernstes Problem. Und ich dachte, mit Tarzan hätte man nur deinen zweiten Vornamen veralbert, weil der auch mit T anfängt. Wie bitte? Meinen zweiten Vornamen? Ich habe einen zweiten Vornamen? Aber sicher, weißt du doch. Er steht in deiner Geburtsurkunde. Nein, weiß ich nicht. Was für ein Name ist das? Wie gefällt dir Tim? Tim? Nicht übel. Heiße ich so? Ja, Tim. Das ist eine Abkürzung. Eigentlich heißt du Timotheus. Nach deinem lieben Opa Timotheus. Timotheus? <lacht> Nein, das darf nicht wahr sein. <lacht> Timotheus. Ja, das verschweigen wir lieber. Es bleibt bei Tim. Gefällt mir viel besser als Tarzan oder Peter. Ja, und es passt auch viel besser zum TKKG. Oder sollen wir uns jetzt etwa PKKG nennen? Kommt doch gar nicht in Frage. Das könnte ich Karl Klößchen und Gabi gar nicht antun. TKKG! Peter Karsten setzte sich gleich nach diesem Gespräch hin und schrieb einen langen Brief an Gabi, in dem er genau erklärte, weshalb er nun nicht mehr Tarzan heißen wollte, sondern Tim. Kaum war er vom Briefkasten zurückgekommen, als das Telefon klingelte. Bei Carsten, Peter Tim Carsten am Apparat. Was ist? Tim? Wieso Tim? Bist du Tarzan? Oder hast du plötzlich einen Bruder? Gabi, Pfote, hallo, ist ja riesig, dass du anrufst. Oder ist das passiert? Bist du gut drauf? Gott sei Dank. Ich habe einen Brief an dich geschrieben und an Karl und Klößchen. Warum geht's denn? Und wieso nennst du dich Tim? Ja, so heiße ich doch. Von Geburt an. Und ich wünsche keine andere Anrede mehr. Tarzan ist out. Ich, ich komme jetzt in ein Alter, in dem ich mit diesem Typen nicht mehr auf einer Stufe stehen will, sondern drüber. Geistig und überhaupt. Vergiss Tarzan, Pfote. Ich bin Tim. Eigentlich heiße ich ja Timotheus. Aber das erfährt niemand außer dir, Karl und Klößchen. Naja, aber das steht alles in dem Brief. Ja? Machst du Witze? Diese verdammten Ferien haben gerade erst angefangen. Wieso sollte ich jetzt schon wieder abreisen? Ja. Also, wie ich deine Mutter kenne, hat sie nichts dagegen, wenn du morgen wieder die Koffer packst und die Biege machst. Übermorgen bringt uns der Jet dann nach Rodos zu den Bakers. Wie heißt du? Peter Timotheus Carsten? Wohin? Sag mal, spinnst du? Wie kommst du darauf, dass wir nach Rodos fliegen? Ich meine, ich wollte schon immer mal nach Griechenland, aber... Wir sind eingeladen. Mr. Roswell P. Baker und seine liebliche Frau Susie haben uns nach Rodos eingeladen. 
Eingeladen? Von Mr. Roswell P. Baker? Wer ist das denn? Wir haben es hier mit Onkel und Tante von K. zu tun. Sie sind mit ihrer Motorjacht aus Amerika rübergekommen und machen auf Rodos Urlaub, um sich dort nicht nur zu erholen, sondern auch einen wertvollen Dolch zu erwerben. Und da sie schon mal in Europa sind, wollen sie unbedingt K. sehen. Onkel, Tante, Amerika, Yachten, Dolche, Rodos. Sag mal, Foto, spinnst du jetzt völlig? Nein. Hey! Alles klar. Es war kaum zu glauben, aber es hatte alles seine Richtigkeit. Die TKKG-Bande war tatsächlich eingeladen, ihren Urlaub in einem tollen Hotel auf der griechischen Insel Rhodos zu verbringen. Klar, dass sie diese Einladung mit Freuden annahm. Zwei Tage später fanden sich Tim, Karl, Klößchen und Gabi am Flughafen ein. Alle vier waren aufgeregt und freuten sich auf den Flug zur Roseninsel. Nun würden die Ferien doch noch interessant werden. Passagiere nach Las Palmas bitte zur Halle 7. Passagiere nach Malaga bitte zur Halle 4. Hey Klößchen, das fällt mir jetzt erst auf. Du hast ja einen ganz starken Koffer und so schön gelb. Ja, Gabi, das ist ein super Ding. Nicht nur als Leder, sondern auch hitzeabweisend. Das ist wichtig für die paar Tafeln Schokolade, die ich mitführe. Und dann habe ich noch dies hier. Hm. Ein Springmesser. Bist du schwachsinnig? Was? Ich schwachsinnig? Wieso? Wie kommst du darauf? Küsschen, wir fliegen jetzt zum dritten Mal zusammen. Und du weißt immer noch nicht, dass Waffen im Flugzeug verboten sind. Deinetwegen wird man uns für Luftpiraten halten. Oh, Luftpiraten. Hast recht, Hart. Tim... Wie konnte ich das vergessen? Aber ich werde die Situation dadurch entschärfen, dass ich das Messer vorzeige. Hm. Vielleicht legen Sie die Handschellen an, um ganz sicher zu gehen. Weshalb zum Henker schleppst du dieses Messer mit? Weshalb, Tat? Hey, Tim, Fragen stellst du wegen der Haie. Was? Wegen der was? Haie? Willst du mit dem Messer gegen Haie kämpfen? Na, die Insel Rhodos ist vom Mittelmeer umspült. Ja oder nein? Ja. Und wo so viel Wasser ist, sind auch Haie. Wenn mir einer begegnet, drohe ich ihm mit dem Edelstahl. Ich hoffe, das wirkt. <lacht> Höchstens bei einem so dürren Typ wie mir, Klößchen. Wenn dich ein Hai sieht, läuft ihm das Meerwasser im Rachen zusammen. Passagiere nach Rodos, bitte zur Halle 5. Passagiere nach Rodos, Das Halle sind wir, 5. es geht los. Vergiss nicht, dein Messer vorzuzeigen und abzugeben, Klößchen. Im Flugzeug gibt's keine Haie. Keine Angst, Gaben, mach ich bestimmt. Auf der Insel Rodos war alles noch viel schöner, als die TKKG-Bande erwartet hatte. In einem Luxushotel direkt am Strand bezog Gabi ein Einzelzimmer, während Tim, Karl und Klößchen sich ein Zimmer teilen mussten. Und als Tim und Klößchen die Koffer auspackten, telefonierte Karl rasch mit seinem Onkel, um ihm mitzuteilen, dass sie wohlbehalten angekommen waren. Verdammt nochmal, was haben die denn mit meinem Koffer gemacht? Zwei Schrammen sind dran, das Schloss ist auch verbogen. Ich kriege nicht auf. Nur nicht nervös werden, Klößchen. Versuch's mit den Zähnen, wenn's gar nicht anders geht. Hallo, ich wollte euch nur mal besuchen. Ich hab's, es ist gar nicht mein Koffer. Nee, seht euch den Zettel mit der Adresse an. 
Das bin ich nicht. Dann wurde der Koffer vertauscht, völlig klar. Du hast einen Koffer, der diesem Paar von nebenan gehört. Und die haben deinen. Du meinst das Ehepaar nebenan? Klar, die haben ja auch so einen Koffer wie ich. Habe ich gesehen. Aber hier steht Elias Kabbala drauf. Wohnhaft in Rodos. Glaubst du, dass die beiden Kabbala heißen? Die sahen noch ganz deutsch aus. Also die nebenan heißen Uhlen. Das habe ich im Bus gehört. Ja, aber deshalb können sie doch trotzdem Willis Koffer haben. Ja. Unter dem Gepäck waren vier gelbe Koffer. Einer von denen ist hier. Und Willis ist möglicherweise nebenan. Komm, wir fragen mal nach. Gesindel, mein Koffer nicht rausgeht, hole ich ihn mir mit Gewalt. Aber nicht mit Waffengewalt, Klößchen. Das lehne ich ab. Lass mich wenigstens drohen. Mit dem Messer. Nein, keine Messerstecherei. Den Hain kannst du drohen, falls dir welche begegnen. Also, dann nicht. Jemand kommt. Ja, was ist? Tag. Wir sahen zufällig, dass sie den gleichen Koffer haben wie wir. Gelb aus Leder und ganz neu. Unser Freund Willi hat eben erst gemerkt, dass die Koffer vertauscht wurden. Was ist? Der Koffer wurde vertauscht? Sie haben seinen, ja? Die Adresse hängt am Griff. Willi Sauerlich ist der Name. Äh, Moment, Moment, da muss ich gleich mal nachsehen. Wir haben noch gar nicht ausgepackt. Ich, ich bin gleich wieder da. Ist euch das aufgefallen? Der Kerl ist furchtbar nervös. Ja, und als er hörte, dass der Koffer vertauscht worden ist, wurde er kreidebleich. Du hast die Koffer nicht ausgepackt. Nicht mal nachgesehen hast du, ob sie uns beiden gehören. Hier steht nämlich... Ah, oh, reg dich ab. Ohne Schlüssel kriegt nie... Hey, was sagst du da? Einer von unseren Koffern ist weg? Welcher? Etwa der? Ja, der. Verdammt und zugenäht. Der gehört uns tatsächlich nicht. Der gehört einem Willi Sauerlich. Jetzt kommt er mit dem Koffer. Da ist ein Koffer. Hey, Moment mal, nicht zu heftig. Da sind meine Unterhosen drin. Wenn die verbeult werden... Also, ja, nun reg dich doch nicht so auf. Ist ja nichts kaputt. So... Und jetzt zu meinem Koffer. Wo ist mein Koffer? In eurem Zimmer? Nein, das tut mir leid. Ihren Koffer haben wir nicht. Sie sind doch Herr Uhl, nicht? Wir hörten im Bus, dass Sie Uhl heißen. Das, das stimmt doch, oder? Ja, Uhl ist mein Name. Dietmar, Dietmar Uhl. Der Koffer, den wir haben, gehört einem Griechen. Der Mann heißt Elias Kabbala oder Kabbala. Und natürlich können wir nur ihm den Koffer aushändigen. Was? Was ist... Hey, hey, wartet mal, ich will meinen Koffer. Guten Tag, Herr Uhl. Und vielen Dank. So geht das doch nicht. Ihr könnt doch nicht einfach... Elias Kabbala. Dort müssen Sie für nicht werden. Seine Adresse steht sicherlich im Telefonbuch von Rodos. Ist das ein Widerling, dieser Uhl? Du hast recht, Gabi, wie der seine Frau behandelt hat. Wir rufen mal bei Kabbala an. Die Telefonnummer steht ja auf dem Kofferanhänger. Ja, hallo? Ist dort Kabbala? Ja. Äh, guten Tag. Äh, wahrscheinlich hat Herr Kabbala seinen Koffer schon vermisst. Den haben wir nämlich. Wir sind eben aus Deutschland angekommen. Auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel wurden die Koffer vertauscht. Ein Koffer? Vertauscht? Von wo rufen Sie denn an? Vom Astier Palace Hotel. Wir vermuten, dass Herr Kabbala den Koffer von Herrn Uhl hat. Der wohnt bei uns nebenan. Äh, ist Herr Kabbala da? Nein, im Moment nicht. Ich bin hier Gast im Haus. Ich habe Herrn Kabbala noch gar nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wann er kommt. Was machen wir denn jetzt? Ah, ach, Sie sind nicht Frau Kabbala. Nein, natürlich nicht. Nein, ich bin Nancy. Ich bin nur ein Gast, das sagte ich doch schon. Ähm, äh, wir werden ihn in den Koffer bringen. Äh, sobald Herr Kabbala zurück ist, kann er Herrn Uja den Koffer übergeben. Gut, ich bin im Haus. Haben Sie die Adresse? Klar, die steht ja auf dem Koffer. Bis später. Bis später. Na nun, wer ist denn das? 
Hallo, ich bin's, Jungs. Ich muss mit euch reden. Also, das ist so. Der Koffer gehört uns. Wir sind mit Elias befreundet. Er hat den Koffer vorher benutzt. Und meine Frau hat vergessen, unser Namensschild wieder anzubringen. So war das. Ja, und? Deshalb geben wir in den Koffer noch lange nicht. Da könnte ja jeder kommen und Märchen erzählen. Aber, aber ich sage dir, er gehört uns. Na schön, Sie können uns ja sagen, was drin ist. Beschreiben Sie uns den Inhalt, aber sehr genau. Also, äh, welche Farbe hat die Zahnbürste? Ach, verdammt nochmal, ich, ich weiß nicht mehr, wie meine Zahnbürste aussieht. Ja, ihr Pech. Setzen Sie sich mit Elias Kabbalah in Verbindung. Dem bringen wir den Koffer hin. Da Sie ja miteinander befreundet sind, kann ja nichts passieren. Guten Tag. Der Kerl sauer. Mit dem Koffer muss irgendwas los sein, sonst würde sich diese Uhl doch nicht so blöd aufführen. Ha, Freunde, das verdankt ihr alles mir, weil ich den Koffer erbeutet habe. Nur um die Langeweile zu vertreiben. Mann, ich muss mir erstmal eine Tafel Schokolade reinziehen. Zufällig ist der Koffer bei dir gelandet, Klößchen. Gib nicht so an. Meint ihr nicht auch, dass wir mal einen Blick hineinwerfen sollten? Genau das meine ich, Gabi. Versuchen wir mal, ihn zu öffnen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Äh, ich darf mal diese Nagefeile benutzen? Das ist meine, Tim. Bitte nicht verbiegen. Keine Sorge. So, der wäre auf. Soll ich? Wahrscheinlich bin ich etwas geschickter beim Durchsuchen als ihr. Hast recht, Gabi. Frauen zerwühlen die Sachen weniger als unser einer. <lacht> Ach, wahrscheinlich nichts Besonderes drin zu sein. Und was ist mit dem Schuhbeutel? Ist da was drin? Mal sehen. Zwei Männerschuhe. Beide sind gefüllt. Plastiktüten. Oh, da ist ein weißes Pulver drin. Vielleicht muss man es mit Wasser anrühren, damit es Schuhcreme wird. Oder es ist Vitamin C. Jedenfalls sieht es so aus. Unsinn, Knöschen. Hm, wie das gekörnt ist. Oh Mann, ich ahne etwas. Was ist das, Gabi? Nun sag schon. Neulich hat mir mein Papi im Polizeipräsidium Rauschgift gezeigt. Heroin. Die schlimmste von allen Drogen. Dies hier sieht genau so aus. Heroin? Das gibt's doch nicht. Ich werd wahnsinnig. Heroin. Mann, das ist ja ungeheuerlich. In was sind wir da reingeraten? Rauschgift, das ist gefährlich. Oh Mann, mir wird ganz anders. Heroin. Das passt ins Bild. Da sind die Uls also Rauschgiftschmuggler. Boah, das ist grob eingeschätzt ein Kilo. Oh Bucky, das stellt ein Wahnsinnsvermögen dar. Habt ihr eine Ahnung, was sowas kostet? Mir wird ganz schlecht. Und wir sind mittendrin in einem Fall. Kaum angekommen, schon ist es vorbei mit der Ruhe. Und wir haben deinen Onkel und deine Tante noch nicht mal gesehen, Karl. Ah, der Koffer gehört tatsächlich den Uls. Sie haben den Namen Kabbalah drangehängt, damit man ihnen nichts nachweisen kann, wenn's schief geht. Ja, wenn der Zoll etwas merkt, sagen sie einfach, ihnen gehört der Koffer nicht. Aber diesen Elias Kabbalah gibt es. Und er ist ein Komplize der Uls. Ja, selbstverständlich. Was tun wir denn jetzt? Ich meine, was machen wir mit dem Rauschgift? Halten wir uns raus? Wenn das Zeug tatsächlich so viel wert ist, dann drehen die Gangster womöglich durch. Wir legen es in den Hotelsafe, Willi. Da ist es erst einmal sicher. Und dann wollen wir doch mal sehen, was Elias Kabbalah macht. Vielleicht gelingt es uns, eine ganze Rauschgiftbande zu entlarven. Oder die Bande wird wild und klaut uns das Heroin und obendrein noch meine ganze Schokolade. Das wäre eine Katastrophe. Sei nicht albern, Klößchen. Was ist? Ziehen wir uns aus dem Fall zurück, weil er zu gefährlich ist? Oder bleiben wir am Ball? Wir bleiben dran. So gefährlich wird schon nicht werden. Wir müssen das Heroin vor allem sicherstellen. Also gut, ich lege das Zeug in meinen Kulturbeutel und der kommt in den Hotelsafe. Danach gehen wir zu Kabbalah.
Um den Koffer nicht quer durch die Stadt Rodos schleppen zu müssen, fuhren die vier TKKG-Freunde mit einer Taxe zu der Adresse, die auf dem Kofferanhänger stand. Ein junges Mädchen öffnete ihn. Ich habe gesehen, dass sie kommt. Ihr bringt den Koffer, ja? Ja, hier ist der Koffer. Ich glaube, wir haben miteinander telefoniert, ja? Das ist sehr nett von euch. Danke. Herr Kabala wird sich freuen. Kommen Sie aus Deutschland? Nein, ich bin Amerikanerin, aber meine Stiefmutter kommt aus Deutschland. Und wir sprechen oft Deutsch miteinander. Aha, und jetzt machen Sie hier Urlaub? Nicht direkt, aber auch. Ich bin mit meinem Verlobten hier. Er ist Grieche und zeigt mir seine herrliche Heimat. Aber nein, es ist kein Urlaub. Ist Herr Kabala inzwischen zurückgekommen? Nein, er ist nicht da. Ich kenne ihn gar nicht. Aber er wird wohl bald da sein. Na gut, hier ist der Koffer. Und einen schönen Gruß an Herrn Kabala. Danke. Richtig aus. Also, das hätten wir, Freunde. Jetzt sollten wir aber zum Hafen gehen. Dort liegt die Alstar, das Traumschiff meines Onkels Roswell P. Baker. Wir werden sicherlich schon sehnsüchtig erwartet. Einverstanden, Karl! Jetzt durch das Tor durch, dann sind wir im Hafen. Ihr gestattet einen Kurzvortrag über Rodos und seine Hafen? Nein, ich bin geschafft. Diese Hitze, ich verdurste. Ich will endlich auf die Yacht, auf die Yacht und was trinken. Etwa 10 Liter eisgekühlte Limonade. Das könnte reichen, vielleicht. Willi, du Banause, jetzt geht es um Kultur. Also sperr die Löffel auf. Wir kommen zum Mandraki-Hafen. Er wurde schon 408 vor Christus gebaut, als die Stadt Rodos gegründet wurde. Aha, Kultur, verabreicht vom Computer. Limo wäre mir aber lieber. Am Hafeneingang stehen ein Hirsch und eine Hirschkuh gegenüber. Das sind die uralten Wahrzeichen der Stadt Rodos. Wieso stehen die da rum, Karl? Warum laufen sie nicht weg? Weil sie aus Stein sind, du 10 Liter Säufer. Im Übrigen soll dort dicht beim Hafenkastell der Koloss von Rodos gestanden haben. Jetzt könnte Willi seinen Platz einnehmen. Als der Koloss von Deutschland. Wieso was überhöre ich doch glatt? Kulturbanause. Der Koloss von Rodos war eine etwa 30 Meter hohe Statue. Fantastisch! Ich wusste gar nicht, dass ein Hafen so schön sein kann. Ja, weil die lauter Luxusjachten ankern. Hier findet nur das süße Leben der Millionäre statt. Das sind mindestens 100 Yachten. Woran erkennen wir die richtige? Erstens läuft die Alster unter amerikanischer Flagge und zweitens steht ja der Name dran. Und drittens können wir auch fragen. Hey, da ist sie ja. Die Alster. Das schönste Schiff im Hafen. Und das größte dazu. Mann, muss dein Onkel reich sein, Karl. Kommt mit, Freunde, wir gehen an Bord. Ja, okay. Willkommen an Bord. Hallo. Wo geht es zu Tante Susi und Onkel Roswell? Hier entlang, Boy. Ihr werdet schon erwartet. Karl und seine Freunde wurden mit großem Hallo von seinem Onkel und seiner Tante empfangen. Es gab ja so viel zu berichten. Und erstmal musste man sich überhaupt kennenlernen. Richtig gemütlich aber wurde es, als Roswell P. Baker von seinem Hobby erzählte, von seiner Sammlung kostbarer Schwerter und Dolche. Ja, so ist das. Und Satans siebte Rippe soll die Krone meiner Sammlung werden. Satans siebte Rippe? Wird Sultan Süleymans Dolch so genannt? Ja, richtig. Dieser türkische Sultan verlor den Dolch im Jahre 1523 hier auf Rodos. Die Waffe blieb für Jahrhunderte verschollen und soll erst jetzt wieder aufgetaucht sein. 
Ein Antiquitätenhändler namens Leo Foros hat mich informiert, dass er ihn mir verkaufen will. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie den Dolch bekommen. Danke, Willi. Ich hoffe auch, dass es klappt. Da ist nämlich ein rabiater Bursche, der ihn mir abjagen möchte. Ein Amerikaner. Ein wirklich unangenehmer Mann. Pritchett heißt er. Na ja, und wenn es nicht klappt, ist es auch nicht so wichtig. Nicht, Tante Susi? Ja, aber ich denke, ihr seid nur wegen des Dolches hier. Eigentlich nicht. Aber wir haben anderen Kummer. Kummer? Was für ein Kummer? Tja, ich kann es euch wohl ruhig erzählen, obwohl... Ähm ja, ja, Susi. Sie können es ruhig wissen. Ach, vielleicht machst du das besser, Roswell. Also, ich habe eine Tochter aus erster Ehe, Nancy. Sie wird im Oktober 19 Jahre alt. Sie ist mit einem üblen Ganoven durchgebrannt, aber sie begreift nicht, dass sie es mit einem Gangster zu tun hat. Der Mann heißt Athanase Mitilini. Und Sie glauben, dass Nancy jetzt hier auf Vorders ist? Ja, das ist ziemlich sicher. Ja, und dieser Kerl versucht, an unser Geld zu kommen. Er hat Nancy den Kopf verdreht. Ahnt ihr, welcher Plan dahinter steckt? Er wird vermutlich versuchen, uns zu erpressen. Er wird uns anbieten, Nancy in Ruhe zu lassen, wenn wir ihm eine gewisse Summe zahlen. Schrecklich. Er glaubt also, dass Sie Ihre Tochter freikaufen werden. Ja, aber wir hoffen, dass wir Nancy finden und zur Vernunft bringen können. Wir haben vorhin eine junge Amerikanerin namens Nancy kennengelernt. Im Hause eines griechischen Ganoven, der vermutlich in einem Rauschgiftgeschäft verwickelt ist. Was ist das? Was sagst du da? Und wie alt ist diese Nancy? Na, sie könnte so 19 sein. Sie sprach von ihrem Verlobten. Diese Nancy hat langes braunes Haar, braune Augen und auf der Wange ein Muttermal in Form einer Mondsichel. Aber das ist sie. Das ist unsere Nancy. Seid ihr sicher? Unsere Nancy hat so ein Muttermal. Wo habt ihr sie gesehen? Nicht weit von hier. Ich kann sie hinführen, Mr. Baker. Das ist unglaublich. Die Privatdetektive haben nichts gefunden und ihr entdeckt sie gleich am ersten Tag. Mr. Baker, dieser Brief wurde für Sie abgegeben. Lass mal sehen, Joe. Bitte. Danke. Der Brief ist von Nancy. Was schreibt sie? Lies doch vor, Roswell. Lieber Daddy, liebe Susi, bitte sucht nicht nach mir. Ihr steht meinem Glück im Wege. Ich liebe Athanase und er erwidert meine Liebe aus tiefstem Herzen. Er ist gütig und edel und liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Ich will ewig bei ihm bleiben. Eines Tages werde ich euch bitten, ihn aufzunehmen in den Kreis unserer Familie. Aber ich weiß, dass bis dahin noch viel Zeit vergehen wird. Bitte, bitte sucht nicht nach mir. Es geht mir gut. Später melde ich mich wieder, eure Nancy. Mr. Roswell P. Baker beschloss, mit einigen Mitgliedern der Besatzung sofort zu dem Haus zu gehen, in dem die TKKG-Freunde Nancy gesehen hatten. Und er lehnte es ab, dass Tim, Karl, Köschen und Gabi ihn auch begleiteten. Er wollte sie keiner Gefahr aussetzen. Die vier Freunde machten sich später auf den Weg zum Hotel. Und dabei kamen sie dem Haus, in dem Nancy war, ziemlich nahe. Es lag eben auf dem Weg zum Hotel. Da hinten kommt Onkel Roswell. Er hat das Haus wohl nicht gefunden. 
Tja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ihm zu helfen. Ich werde schon mal vorsichtshalber mein Messer bereit machen, falls ein Hai bei dem Haus auf uns warten sollte. Lass dein Messer in der Tasche, wo es hingehört, Klößchen. Hi, Onkel Roswell. Hast du das Haus nicht gefunden? Nein, Karl. Welches ist es denn? Das, da drüben mit dem Gittertor. Wir kommen mit, Mr. Baker, wo wir schon mal hier sind. Möchten Sie auch ein Stück Schokolade? Ist Nervennahrung. Schokolade? Nein, danke. Da, danke, nein. Da ist ja schon jemand. Ein fetter Grieche. Sieht ganz schön verschlagen aus, der Bursche. Hallo, sind Sie Mr. Kabbala? Wie? Kabbala? Nein, bin ich nicht. Mein Name ist Ragami. Was gibt es? Mein Name ist Baker. Wohnen Sie hier? Ja, das ist mein Haus. Sie wollen zu Kabbala? Hier gibt es niemanden, der so heißt. Seltsam. Heute wurde schon mal nach diesem Kabbala gefragt. Gefragt? Ja, wir haben seinen Koffer hergebracht. Eine junge Amerikanerin nahm ihn in Empfang. Sie bestätigte, dass Kabbala hier wohnt. Ich weiß, ist trotzdem ein Irrtum. Sie hat was falsch verstanden. Und die Adresse auf dem Koffer? Auch falsch. Ach nee, alles falsch, was? Bloß sie selbst nicht. Wie bitte? Wieso ich? Ah, der Koffer ist noch hier. Soll ich euch den Anhänger mit der Adresse zeigen? Nicht nötig. Was jetzt draufsteht, zählt nicht. Holen Sie Nancy. Ja, holen Sie Nancy. Ich will Nancy sehen. Tut mir leid, die ist abgereist. Zusammen mit ihrem Verlobten Arthur Nase. Er ist mein Freund. Er hat übrigens seine feste Adresse in New York. Ich will sie Ihnen gern geben. Wo ist Nancy jetzt? Abgereist. Ich weiß nicht wohin. Rio, Hongkong, Tango. Ich weiß nicht. Na schön, gehen wir. Aber verlassen Sie sich drauf. Wir werden Sie finden. Viel Erfolg. Kommt, wo ihr gehen. Dieser Drehgummi lügt doch. Ragumi heißt er. Von mir aus Kaugummi. Jedenfalls lügt er und er weiß genau, was wir im Koffer gefunden haben. Moment mal, Mr. Baker. Da ist der Mann, der den Brief von Nancy gebracht hat. Der da drüben bei den Palmen. Der da? Los, den schnappen wir uns. Und wir wollen wir nicht hinterher? Ich werde den Kerl mit meinem Messer kitzeln, bis er vor lauter Lachen verrät, wo Nancy ist. <lacht> der läuft so schnell, dass du ihn bestimmt nicht einholst. Er lacht sich höchstens über dich als Verfolger Todklößchen. Meinst du wirklich, Gabi? Nein, dann verfolge ich ihn nicht. Ich will kein Menschenleben auf dem Gewissen haben. <lacht> Wie edel von dir. Hey, da kommt ja der Kerl gelaufen. Er ist einmal um den Block gerannt. An uns kommt er nicht vorbei. Na, warte. Kim, Halt, mein Lieber, hier ist Schluss. Wir haben ihn, Onkel Roswell. Wir haben ihn. Sie haben mich getroffen. Der Grieche ist weg. Tim. Oh, Tim, es tut mir leid. Ich wollte... Das wollte ich nicht. Bist du verletzt? Ah, es geht. Ich glaube, wenn sie mich am Kopf getroffen hätten, wäre es schlimmer. Der Kerl hat mein Messer gesehen und ist ausgerissen. Ja, Klößchen. Und uns hat er dabei glatt übersehen. Wir sind ja auch nur acht Mann. Mr. Baker, ich habe eine Idee. Wir sollten hier nicht länger nach dem Briefboten suchen. Den finden wir doch nicht. Wir sollten zu Leophorus gehen, dem Antiquitätenhändler, der ihn den Dolch verkaufen will. Was versprichst du dir davon, Tim? Leophorus will mit ihnen ein Geschäft machen, das nicht ganz gesetzlich ist. Ich meine, 
Wenn die griechische Regierung von Satans siebter Rippe wüsste, würde sie den Dolch beschlagnahmen und im Staatsmuseum ausstellen. Hm. Tja, das ist wohl richtig. Leophorus ist also etwas zwielichtig. Und meistens sind Freunde und Bekannte eines solchen Mannes vom gleichen Schlag. Könnte doch sein, dass er sich in den Kreisen auskennt, in denen wir Nancy suchen müssen. Vielleicht hilft er uns, sie zu finden. Ein guter Gedanke. Leophorus muss hier in der Nähe wohnen. Gleich hinter die Mandraki in der Agora. Das ist der neue Markt, Onkel Roswell. Hier entlang. Also gut, Karl. Dann kommt. In den Restaurants ist noch Hochbetrieb. Und wie das riecht. Ich könnte ohne weiteres zwei, drei Steaks, zwei gemischte Salate und als Nachtisch vier Tafeln Schokolade vertilgen. Wann haben wir eigentlich zuletzt gegessen? Das muss in Deutschland gewesen sein. Ich gleich mal den Ami an. Ich glaube, es ist der Skipper von der Luxusjacht. Vier Kinder hat er, aber keins sieht ihm ähnlich. Wir sind nicht seine Kinder, sie Komiker. Wir sind griechische Götter und können zaubern. Soll ich sie in einen Esel verwandeln? Schon passiert. Sie merken keinen Unterschied, wie? Das hat gesessen, Paul. Du siehst tatsächlich aus wie ein Esel. Hier müsste es sein, aber die Geschäfte sind schon zu. Leophorus wohnt direkt hinter seinem Geschäft. Hier ist es ja. Leophorus, hier steht es dann. Hoffentlich ist er da. Ja? Wer ist denn da? Wir suchen Mr. Leophorus. Ich komme aus New York und werde von ihm erwartet. Mein Name ist Baker, Roswell Baker. Ja? Mein Vater hat Ihren Namen erwähnt, aber er ist zurzeit nicht hier. Er ist nach Athen geflogen. Können Sie morgen wiederkommen nach 18 Uhr? Ja, ich komme wieder. Und sagen Sie ihm, dass er die Ware an keinen anderen verkaufen soll. Ich zahle den höchsten Preis. Ja, ich sage es ihm. Habe ich richtig verstanden? Sie sind seine Tochter? Ich bin Sadra Leophoros. Gute Nacht. Tja, das wär's dann wohl. Ich glaube nicht, dass wir heute noch etwas erreichen. Ich bringe euch zum Hotel. Morgen sehen wir dann weiter. Da es schon spät war, zogen sich Gabi, Tim, Karl und Klößchen auf ihre Zimmer zurück. Aber sie kamen noch nicht zur Ruhe. Sie hatten kaum ihre Pyjamas an, als das Telefon klingelte. Oh, wer kann denn das noch sein? Ich gehe mal ran. Sicher die Hoteldirektion. Die möchte wissen, ob wir auch wirklich satt sind. Ja, Tim Carsten? Also hör zu. In zehn Minuten bist du am Strand. Allein. Du bringst uns den Stoff, den ihr in den Schuhen gefunden habt. Wenn du nicht parierst, geschieht Schreckliches mit euch allen. Verstanden? Da sie Deutsch sprechen, jedes Wort. Bist du der Große mit den dunklen Locken? Ich? Nein, ich bin der kleine Dicke mit der Glatze. Deine Frechheit wird dir noch vergehen. Der Stoff... Ach, sie meinen das Rauschgift. Tut mir leid, das haben wir restlos verbraucht. Du begreifst wohl nicht, was? Wie würde es dir denn gefallen, wenn deine kleine Freundin bei einem Unfall umkommt, hä? Ich hoffe, du hast jetzt begriffen. Also... In zehn Minuten am Strand. Allein und mit dem Stoff. Und was kriege ich, wenn ich artig bin? Du bleibst am Leben. Das ist mehr, als du verdienst. Jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt. Hast du die Stimme erkannt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war Uhl. 
Und was wollt ihr? Das Rauschgift? Genau. Er will, dass ich es an den Strand bringe. Ich werde auch an den Strand gehen, aber den Stoff gebe ich ihm nicht. Ich möchte wissen, wer kommt, um den Stoff zu holen. Tim ging an den Strand hinunter und Karl und Klößchen folgten in sicherem Abstand. Doch sonst kam niemand zum Strand. Tim wartete zehn Minuten über die vereinbarte Zeit. Dann schlenderte er zum Hotel zurück, wo ihn Karl und Klößchen zwischen Palmen versteckt erwarteten. Gemeinsam fuhren sie im Lift nach oben. Verstehe ich nicht. Weshalb hat Ulrich überhaupt angerufen? Vielleicht wollt ihr unser Zimmer durchsuchen. Von mir aus, da findet ich mehr als ein paar Badehosen. Und Schokolade. Oh weia, wenn er mir meine Schokolade geklaut hat, löse ich sofort Katastrophenalarm aus. Dazu regst du dich auf. Du kannst doch überall neue Schokolade kaufen. Aber nicht sauerlichs Qualitätsprodukte. In unserem Zimmer scheint alles in Ordnung zu sein. Nichts ist durchwühlt. Mensch, was mit Gabi? Ich muss sofort nachsehen. Wieso rennst du zum Balkon, Tim? Die Tür ist nebenan. Über den Balkon geht es schneller. Tim, bist du verrückt? Du kannst doch nicht einfach über die Brüstung klettern. Wir sind im zehnten Stockwerk. Schon passiert. Seht ihr? Gabis Tür ist offen. Gabi? Hallo, nicht erschrecken. Ich bin's, Tim. Was sagt sie? Das hörst du doch vorläufig gar nichts. Gabi? Wach doch auf. Gabi! Nun geh schon rein in ihr Zimmer, Tim. Sie wird dich schon nicht beißen. Gabi? Oh, sie ist weg, verdammt! Sie haben Gabi entführt! Gabi ist nicht da! Gabi entführt? Das darf doch nicht wahr sein! Sie haben uns weggelockt! Diese gemeinen Hunde! Gabi war tatsächlich verschwunden. Damit hatten die Rauschgiftschmuggler gezeigt, dass man sie ernst nehmen musste. Sehr ernst. Tim, Karl und Klößchen zogen sich an und rannten zum Lift. Doch sie fuhren nicht nach unten, denn plötzlich öffnete sich die Lifttür und das Ehepaar Uhl kam in offensichtlich guter Laune heraus. <lacht> ah, das Ehepaar Uhl. Sie kommen mir gerade recht. Was soll denn das? Lass mich los! Wir haben sie längst durchschaut. Ja, wir haben das Heroin aus ihrem Koffer genommen. Und jetzt haben ihre Komplizen Gabi entführt. Wo ist sie? Raus mit der Sprache oder ich haue sie durch die Wand. Ja, bist du übergeschnappt? Was soll das? Ihr habt Heroin? Aha, dafür wird sich die Polizei interessieren. Lass mich los! Ich weiß nichts von deiner Gabi. Na schön, Herr Uhl. Es sind Ihre Knochen, die ich breche. Klößchen, lass das Messer stecken, das brauchen wir nicht. Den mache ich mit bloßen Händen fertig. Hey, hört mal. Das ist bei uns. Jetzt melden sich die Kidnapper. Na gut, wir sind noch nicht miteinander fertig, Uhl. Mit Ihnen rechne ich später ab. Hm. 
Ja, Tim Carsten? Noch geht es deiner Freundin gut. Aber das kann sich sehr schnell ändern. Wo ist der Stoff? Was verspricht ihr euch überhaupt davon, dass ihr ihn genommen habt? Äh, wir hatten gehofft, sie würden uns ein Softeis spendieren. Jede Frechheit von dir badet deine Freundin aus. Wie würde es dir gefallen, wenn wir sie zehn Kilometer von der Küste ins Wasser werfen? Hier gibt es Haie? Gar nicht. Lassen Sie Gabi frei, wenn wir Ihnen das Heroin geben. Kluger Junge. Genauso ist es. Dann sollen Sie den Stoff haben. Aber vor morgen früh kommen wir nicht ran. Das Zeug ist im Hotel safe. Gut. Morgen früh um 9 Uhr am Mandrake-Hafen. Ein Mann wird dich ansprechen. Dem händigst du den Stoff aus. Muss ich noch betonen, dass ich keine Polizei sehen will. Nicht nötig, ist mir auch so klar. Wann lassen Sie Gabi frei? Eine Stunde nach der Übergabe, wenn wir wissen, dass der Stoff immer noch einwandfrei ist. Und das war's. Wir sind am Ende. Selbstverständlich bringe ich den Gangstern das Heroin. Gabi ist allemal wichtiger. Das machen wir jetzt? Warten wir bis morgen? Untätig warten? Nein, mit mir nicht. Ich schlage vor, wir gehen noch einmal zu der Villa, in der wir Nancy gesehen haben. Meinst du, dass Gabi dort ist? Nein, bestimmt nicht. Aber vielleicht können wir etwas beobachten, was uns auf ihre Spur bringt. Dann sollten wir aber keine Zeit verlieren. Los, lasst uns gehen. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben, Karl. Im oberen Geschoss des Hauses brannte Licht, aber Tim fand keine Möglichkeit, an eines der oberen Fenster heranzukommen und hineinzusehen. Daher konnten er, Willi und Karl nur warten und schließlich wurde ihre Geduld auch belohnt. Eine junge Frau kam aus dem Haus und entfernte sich in Richtung Mandraki-Hafen. Freunde, habt ihr die Frau erkannt? Nee, wer ist denn das? Bist du blind, Klößchen? Das ist doch Sadra, die Tochter von dem Andenkenhändler Leophoros. Ja, natürlich, die ist... Moment mal, bei mir fällt ein Schokoladentaler. Die gehört zu den Gangstern? Ist ja ein Ding. Sie war zumindest mit ihnen zusammen. Also weiß sie etwas. Los hinterher. Aber leise, damit sie nichts hört. Tim, Karl und Klößchen verfolgten die junge Frau durch das nächtliche Rollers und rückten allmählich immer näher auf. Als sie schließlich die Haustür zum Haus ihres Vaters aufschließen wollte, waren Sie bei ihr? Kann ich Ihnen helfen? Ihr seid es. Habt ihr mich erschreckt? Ja, wir. Und Sie haben allen Grund, erschrocken zu sein. Aber seien Sie still, ganz still, oder es passiert was. Los, rein ins Haus. Was wollt ihr von mir? Na, sparen Sie sich das blöde Gerede. Wir wissen alles über Sie und die anderen Verbrecher, den Heroinhandel und die Entführung. Los, rein ins Haus. Ich, ich verstehe nicht. Was soll das? Was wollt ihr? Den Deutsch? Ah, eine gute Idee. Geben Sie uns den Dolch, aber schnell. Mr. Baker wird ihn bezahlen. Er ist dort im Schrank. Wo? Ich zeige es dir, wenn ihr mich loslasst. Lass sie los. Pass auf, Tim. Vielleicht an ihn das Biest nach einer geladenen Pistole. Ah, keine Sorge, sie hat den Dolch. Geben Sie ihn mir. Ja, so ist gut, Sadra. Sie sind ja ein richtiges, vernünftiges Mädchen. Hier, Karl, nimm den Dolch. Ja, gut. Alle Achtung, ein Prachtstück, mit Edelsteinen besetzt. Zieh doch mal die Klinge raus, Karl. Schlank und geschwungen. Nicht sonderlich scharf, aber spitz. Könnte eine Damaszener-Klinge sein. Was ist das? Eine Damaszener-Klinge? 
Eine besonders haltbare Klinge. Auf dem Röntgenbild könntest du sehen, dass sie wie ein Zopf geflochten ist. Aus zwei Streifen weichem Eisen und aus zwei Streifen harten Stahl. Das Ganze wurde glühend zusammengeflochten. Ist einiges wert, der Dolch. Ja, über den Dolch können wir uns immer noch unterhalten. Sadra, wo ist Gabi? Gabi? Ich weiß nichts von einer Gabi. Reden Sie nicht drum, raus mit der Sprache oder es geht Ihnen schlecht. Ich habe mich noch nie an einer Frau vergriffen, aber wenn es um Gabi geht, kenne ich keine Rücksicht. Also? Also, Gabi... Sie ist im Hafen, auf der Yacht. Auf welcher Yacht? Auf der Poseidon. Sie gehört Dragomi. Sie wird meistens für, naja, für besondere Fahrten benutzt. Ihr Heimathafen ist Piraeus. Dort machen... Aha, also Schmuggelfahrten. Weiter? Dort machen Dragomi und Athanase die meisten Geschäfte. Mit Drogen? Na schön, Sie wollen nichts sagen. Das wird die Polizei ermitteln. Und jetzt nur noch eins. Wo ist Nancy Baker? Auch auf der Poseidon. Und wo ist die Poseidon? Im Mandraki-Hafen? Ja, es ist der Liegeplatz am Ende der Mole, etwa 200 Meter von der Altstar entfernt. Gut, wir gehen jetzt zu Baker und dort werden Sie alles wiederholen. Das ist Ihre einzige Chance, mit einem blauen Auge davonzukommen. Was ist mit Nancy und Athanase? Nichts. Ich bin mit ihm verlobt. Er wird mich heiraten, nicht Sie. Er will nur Ihr Geld. Ach, das haben wir uns schon gedacht. Naja, aus der Heirat wird wohl so bald nichts. Erst muss er ins Gefängnis. Also dann, gehen wir. Mr. Baker wird sich freuen. Zusammen mit Sadra gingen Tim, Karl und Klößchen zur Allstar und berichteten Mr. Baker und seiner Frau Susi, was vorgefallen war. Sadra saß mit hängenden Schultern dabei und gab alles zu. Sie wusste, dass sie wegen Beteiligung an Heroinschmuggel und Entführung für lange Jahre ins Gefängnis gehen würde, wenn sie nicht die Wahrheit sagte. Ich kann es kaum glauben, dass ihr allein das alles herausgefunden habt. Jetzt wissen wir, wo Nancy ist und wir werden sie und Gabi befreien. Bevor wir zur Poseidon gehen, Mr. Baker, nur noch eins. Wir haben den Dolch für Sie reserviert. Hier ist er. Du musst ihn allerdings noch bezahlen, Onkel Roswell. Oder ihn den griechischen Behörden übergeben. Ich werde ihn den Behörden überlassen. Es ist besser, wenn ich mich an die Bestimmungen dieses Landes halte. So, und jetzt wollen wir endlich losgehen und Nancy und Gabi befreien. Zuvor noch eine Frage an Sadra. Wieso ist Nancy auf der Poseidon? Wird sie dort gefangen gehalten? Ja, sie darf nicht von Bord. Und warum nicht? Weil sie dahinter gekommen ist, dass Athanase mit mir verlobt ist. Aha, alles klar. Wir haben begriffen und Nancy hoffentlich auch. Joe? Ja, Sir? Du bleibst hier und passt auf Sadra auf. Sie darf die Gangster auf keinen Fall warnen. Ja, Sir. Sie wird hier an Bord bleiben. Dann lasst uns endlich gehen. Kommt, Jungs. Deckung. Glück, dass es so dunkel ist. Wir schaffen es schon, Karl. Keine Bange. Ach, Mr. Baker. Ja, Tim? Bitte knallen Sie mir nicht wieder eine, wenn ich einen von diesen Burschen erwischt habe, ja? <lacht> Keine Sorge, Tim. Ich halte die Augen offen. Wir sind da. Karl und Klößchen, ihr bleibt hier an Land. Mr. Baker, ich und... Achtung! Ich glaube, jemand will von Bord gehen. Ja, wirklich. 
Vorsicht. Hey du, Matrose. So, der sagt nichts mehr. Der träumt für eine Weile. Willi und Karl, ihr passt auf ihn auf. Wir gehen an Bord. Du kannst dich auf uns verlassen, Tim. Zur Not zeige ich ihm mein Messer, diesem Landhai. Hoffentlich sind nicht noch mehr Matrosen an Bord. Mit denen werden wir auch noch fertig. Die Tür ist verriegelt. Dahinter könnte Gabi sein. Mach auf, Tim. Schnell. Gabi? Tarzan, Tarzan. Ich wusste, dass du mich rausholst. Äh, ich meine, Tim, ich war 100% sicher, dass du mich befreien würdest. Nancy, wir sind frei. Nancy, da bist du ja mein Kind. Papa, endlich. Ich hatte solche Angst. Ich wusste ja nicht, was Antonase für ein Schuft ist. Er hat mit Rauschgift zu tun. Kannst du dir so etwas vorstellen? Und verlobt ist er auch. Gabi flog Tim in die Arme, während Nancy schluchzend zu ihrem Vater lief. Mr. Baker zog sie an seine breite Brust. Endlich hatte er seine Tochter wieder. Schon bald darauf verließen sie alle die weiße Schmugglerjacht und gingen zur Polizei. Noch in dieser Nacht wurden die am Heroinschmuggel Beteiligten verhaftet. Zuallererst das Ehepaar Uhl.